0: Перекресток на радио Азатык. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Радиозатык программа Перекресток. Сегодняшний наш выпуск посвящен закону, принятому Джоркенешем в трех чтениях, касающемуся режима чрезвычайной ситуации в экономике. В нашем сегодняшнем выпуске из нашей студии участвует заместитель министра экономики и финансов Эльдар. Также на телефонной связи с нами сегодня будут эксперты, экс-заместитель министра экономики Эльдар Абакиров и экономист Азамат Аток из Бишкесской студии веду от Колбаев. Этот закон о ведении режима чрезвычайной ситуации в экономике вызвал широкий общественный резонанс. По этому вопросу высказались многие эксперты, бизнесмены, бизнес-ассоциации. Даже на имя президента было направлено обращение с просьбой наложить вето на этот документ. Мы сегодня с нашими экспертами решили... Очень подробно обсудить содержание этого. Господин Альшеров, могли бы рассказать вообще о сути этого закона и о причинах инициирования Министерством экономики и финансов этого документа?
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ильдар Курмовикович, приветствую вас. Да, позвольте мне немножко концепцию этого законопроекта рассказать вам. Сам законопроект называется «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере чрезвычайной ситуации в экономике, что стало как бы предтечей, предпосылкой этой инициативы со стороны Министерства экономики. Ну, как вы все знаете, вот этот ковидный период 2020 года, который сейчас продолжается, вот уже к спаду идет третья волна. Этого ковида, да, она, это, эти все факторы повлияли на внутреннюю макроэкономическую стабильность Кыргызской Республики. Ни для кого не секрет, что по итогам 2020 года у нас сильно просели практически все отрасли экономики, упал товарооборот с третьими странами, значительно увеличилась инфляция увеличился госдолг, сокращение поступлений в бюджет, то есть э, дефицит бюджета увеличился. И эти же тенденции начали продолжаться в 2021 году. В принципе, эта инициатива не нова. Вы знаете, и в 2020 году бы, как бы, это обсуждение шло и со стороны правительства, и со стороны экспертов, и со стороны депутатов, да, как вы знаете, были введены там, чрезвычайное положение, чрезвычайная ситуация в стране. На основании этих моментов как бы, были внесены некоторые изменения в законодательство, такие как, что в режиме ЧС мы, проекты постановлений, ну, решения правительства могут не проходить обсуждения АРВ ну, и тому подобное. Это к чему делается? Вы все прекрасно понимаете, что и на макроуровне, на уровне государства, так и на микроуровне, на уровне управления предприятиями во время кризиса всегда зовутся кризис-менеджеры, которые как бы... А если взять на микроуровне, отбирают какие-то активы, которые выживут на этом рынке, берут непопулярные меры, как, допустим, сокращение персонала, да, максимально сокращают свои расходы. И многие вещи даже принимаются на уровне правления, где совет директоров, допустим, предоставляет это право правлению. Такая же ситуация и в экономике. Мы эти кризисы проходили... Ну, даже если с 90-го года я не буду брать, допустим, возьмем кризис 8-9 года. Такая же ситуация была в стране, что финансовый кризис сильно задел страну, и принимались меры. Но в то время была другая конституция, как вы знаете. Но вот 20-й год, он сильно показал, что оперативные меры со стороны правительства невозможно принять оперативно. То есть процессы согласования, принятия каких-то решений, и, и, и тем более, если они у, упираются во внесение изменений в законодательство, то есть законы. а у нас единственный орган, который имеет право вносить изменения в закон, это Джокур Кукинеш, то эти процедуры как бы занимают три-шесть месяцев и тому подобное. И получается, мы быстро отреагировать э, не можем. Вы знаете, в экономике каждая минута, каждое промедление это большой ущерб, большие расходы и э, больше негатива приносит. Что говорит, когда нам необходимо превентивные меры принимать? То есть мы же прогнозируем ситуацию, смотрим, и какие-то необходимые превентивные меры срочно сейчас принимать. Это тоже практически невозможно. И получается, мы все время занимаемся тем, что... Ходим и тушим пожары. Uh-huh. То
0: есть основная причина это а, обеспечение оперативности принятия каких-то мер, да?
1: Этими, как бы, Если эти механизмы будут у правительства, то это даст возможность эффективно и быстро принимать какие-то меры, превентивные меры принимать, что позволит нам, допустим, сохранить макроэкономическую стабильность, сохранить рабочие места. Я уже не говорю о дополнительных рабочих местах, Просто о сохранении действующих рабочих мест. Проблема с продбезопасностью. Мы все ее почувствовали с начала года. Все прекрасно знают, что у нас было с ценами на рынке. И это причем это импортная инфляция. Мы же должны реагировать на это. Мы же не закрытая страна. Продбезопасность, большое влияние. При, при этом необходимо нам простимулировать э, предприятия, чтобы вообще там не потерять не просто эти предприятия, а отрасли же можем потерять. Ну, мы проходили это в 90-х годах, когда просто вот подряд отрасли уходили ну, в никуда. Да, у нас не осталось отрасли машиностроения, тяжелой промышленности. Ничего не осталось, да, одним словом, практически. И самая большая проблема — это теневая экономика. Вы все прекрасно понимаете, когда кризис происходит, предприятие начинает максимально сокращать свои расходы, то есть эффективно управлять своими финансовыми средствами. И один из самых легких механизмов ⁇ это уйти от налогов, то есть не платить налоги. Особенно в тех странах, где... Администрирование налогобла, налогоблагаемой базы очень, можно сказать, слабое, да, одним словом. Uh-huh. Такая же, это как у нас сейчас, в принципе, происходит. Да, uh-huh. не, не, не такими быстрыми темпами цифровизация внедрена в этой сфере. В связи с этим необходимо принимать какие-то кардинальные меры. И это борьба с теневой экономикой. То есть, как заявил наш уважаемый президент Садурнур Гаджийд Джапаров, мы будем помогать любому бизнесу. Главное, чтобы он был белый. То есть платил налоги, свою часть своей прибыли делился с обществом. Да? Я не mm-hmm. говорю как бы, э, с правительством, а с обществом, потому что эти деньги потом перенаправляются, перераспределяются нашему обществу. Mm-hmm. Только так. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Хорошо, спасибо вам за э, краткий экскурс, суть документа.
1: Господин Абакиров, вы
0: успели поработать в Министерстве экономики. И действительно ли все-таки вот это все дело именно в оперативности каких-то мер? Или все-таки есть какие-то другие моменты, которые не позволяют эффективно предпринимать какие-то меры в экономике?
2: Здравствуйте. Если слушать разъяснения Министерства экономики, то ну как бы все намерения благие, да? но благими намерениями как говорится, бы, дорога ладно? любой человек, когда во что-то инвестируется, у него есть бизнес-план да? что я что-то буду там не знаю, производить заплачу все налоги и у меня сложится вот такая цена я оправдаю свои инвестиции мой товар будет конкурентный или не конкурентный, вот. все расчеты делаются заранее но когда правительство может в одностороннем порядке очень быстро, скажем, поменять условия в сторону ухудшения, условий для инвестиций, для капитала, для бизнеса, само собой в рамках такой дестабилизации ни за не захочет нормально инвестироваться. Отток капитала, инвестиций довольно высокий за последние годы. Сейчас цифры не помню, но в целом там достаточно высокие цифры тут кроме пандемии добавилась вообще нестабильность в самом правительстве ухудшение именно условий работы на рынках с точки зрения спроса то есть покупная способность у потребителей она сильно снизилась еще и к этому добавляется возможность ухудшения для бизнеса в любой момент в одностороннем порядке со стороны правительства конечно еще больший отток будет вызывать инвестиции И многие предприниматели которые хотят не знаю расшириться инвестироваться они уже теперь думают а есть ли смысл это делать То сейчас нужно правительство наоборот стимулировать побольше привлекать инвестиции создавать рабочие места а мы видим обратное То есть мы можем объявить чрезвычайную ситуацию, захотим, можем поменять налоги. Сегодня, скажем, НДС 12%, завтра мы захотим, будет 16%. Сейчас штраф там, не знаю, сколько процентов. А в условиях ЧС, так как нам надо бюджет пополнить, мы штрафы увеличим. То есть, само собой это все ухудшает инвестиционный климат в стране. Поэтому, ну, как минимум, я считаю, надо написать не в сторону ухудшений для бизнеса, ухудшения. То есть появляется для какая-то Хотят неопределенность, написать, да? Хотя. Да, конечно, это же неопределенность, она ни к чему хорошему не приведет. Самая большая проблема у нас в правительстве, что приходят люди, которые добросовестно с созидательным бизнесом сами не занимались, и они, как сказать, на своей шкуре не знают, что это такое, Вести бизнес в развивающейся стране, где <соединяющие> могут постоянно поменяться условия и так далее, это ну, не, не так просто. <соединя> Поэтому если хотят дать тебе полномочия что-то экстренно менять, то это не должно ухудшать условия для ведения бизнеса хотя бы. А в целом, я считаю, это все неправильно. То есть от того, что за 3-4 месяца они экстренно поменяют ставку там по налогам, от этого мы с кризиса быстро не выйдем. Даже когда мы меняем какие-то ставки, мы говорим, новые ставки по налогам входят в силу там, с 1 января следующего года, двадцать 2022 года. Mm-hmm. То есть это не, не такие меры, которые мгновенно дают тебе фидбэк, то есть мгновенно дают тебе какие-то возможности, чтобы там, пополнить бюджет и так далее. Когда речь идет о трех-четырех месяцах, как выступали в «Джорке Мишек» ради себя сказали, вот сейчас э, депутаты уйдут э, на каникулы, потом будут выборы, вас как минимум четыре месяца не будет. Ну, за четыре месяца поменяв ставку или штрафы, ситуацию в экономике не поменяешь, бюджет не пополнишь. Ну я считаю, это ухудшило условия в целом для начала улучшило с точки зрения привлечения инвестиций, создания рабочих мест, пополнения. Поэтому
0: этот закон, он негативно повлиял на ситуацию.
1: Если позволите, да. Эльдар Павлович, вы абсолютно правы, да, в том, что этот закон не должен ухудшать положение бизнеса. Вот я не знаю, какой, какой закон вы читали, но вот хотел бы отметить, да, что в этом законопроекте так четко и написано, что могут изменяться ставки налогов, которые сейчас прописаны в налоговом кодексе. То есть их увеличение не предполагается. Я вам пример приду. Вот у нас недавно только были скачок рез на, на масло, на сахар, на муку. Да, что правительство сейчас приняло? Эта же статья, в принципе, сейчас действует. В налоговом кодексе она написана, что в условиях ЧС правительство имеет право ставки налогов да, изменять. Что мы сделали? Мы обнулили просто НДС на импорт, внутренний НДС. Наоборот, продукция это по муке, по сахару, по массу. Да? Это позволило нам сдержать рост цен. Если мы посмотрим на наш законопроект, Эльдар ни одна статья не позволяет правительству ухудшить положение предпринимателя. Наоборот, она дает возможность правительству не внося изменения в законы своими, полномо... своими решениями, принимать решения для того, чтобы улучшить или как-то помочь бизнесу. К примеру, да, это по финансированию да, бизнеса, там, тех отраслей, которые сильно страдают. Второе, это снижение налоговых ставок, допустим, изменение режима, допустим. Вот у нас есть обязательный патент, где отрасли должны вот платить... Обязательно обязательном порядке какую-то энную сумму да, в месяц или в год. Допустим, если эта отрасль сейчас простаивает и не работает, за почему человек должен, получается, зак, закрыть предприятие или обанкротиться? Он может же поменять э, режим, если у него нет доходов, не платить налоги. Так вот, это для этого и мы это в законе прописали предприятие.
2: Давайте я чуть прокомментирую. Да? Угу. Касательно отмены НДС на муку, на сахар. Да? У нас есть там Аиндеканг, который, насколько я знаю, он лет пять месяц отстраивал сахарную отрасль от То есть там завязано порядка 15 тысяч, 30 и так далее. То есть отменяя НДС на сахар, вы автоматически убиваете производство.
1: Ильдар Курманович, я просто вам сейчас у этот... у откорректирую. Эльдар я откорректирую, мы не только на сахар, на сахар сырец специально для того, чтобы эти предприятия были конкурентоспособны ну, на рынке.
2: Значит, вы убиваете всех свободных в таком случае. Когда вы быстро хотите что-то принять решение... Это, получается, вы можете срубить дерево, да, которое надо носить. Поэтому здесь для кого-то и нужны были все эти процессы, чтобы понять, у этих какие вы интересы, у этих такие интересы. Если вы не хотите роста цен на сахар, там просто через антимонопольное законодательство принять, И все это, если это более 20% роста, то просто взять и сверху потолок поставить. Отменять НДС – это ну, не шутки. Это можно либо светловодов погубить, тростник гвозя либо саму сахарную отрасль погубить насчет муки то же самое речь о мельницах
1: идет ильдар кромбик вы как бы такой подход у вас что у вас все как бы неправильное все что не принимается может привести к ухудшению Ну так подходить мне ну, кажется неправильно Нет есть... у вас
2: в законодательстве момента приведите мне в, каком, в какой статье в каком пункте написано что меня сторону ухудшения для условий бизнеса нет же такого пункта
1: нет, у нас написано, допустим, если вы в части налогов нет, пишете, нет пункт, то что это четвертый... Правительство <с>... может взять условия в экстренном
2: порядке, но ухудшение условий для бизнеса есть?
1: Правильно, такой... у нас ä, это ä, перефразировано нет, это немножко конкретно. другим моментом. У нас написано то, что можно ну, и... вот это... в рамках налогового кодекса. Это означает, что по ухудшению не пойдет.
2: Налогового кодекса. У вас нет понятия... Допустим...
1: Коридор по НДС там от десяти до 14. Нет, у нас 8, установлено. Там, там просто конкретно 12% Правильно. НДС. Это вот. налог, правильно. В рамках это в рамках этой налоговой ставки 12% процентов правительство может ее изменять. То есть получается единственное движение по изменению это только вниз. Уважаемый господин, ну, спасибо.
0: Ага, спасибо. Мы немного деталей детали ударились. То есть здесь основные противники этого документа это представители отдельных бизнес-ассоциаций, бизнес-сообществ. И господин токуров 70, по-моему, бизнес-ассоциаций обратились к президенту Садру Джапару с просьбой наложить вето на этот э, закон. Основные их аргументы э, сводятся к тому, что это ухудшит положение бизнеса. Документ э, пока не принят. То есть он он принят Джорг Книгшем, еще не подписан президентом, но уже сейчас образовался такой определенный инфо-шум вокруг принятия этого документа. И вот по вашему мнению, как человеку не понаслышке знакомому с, с бизнесом, как вот, вот такие вот, скажем, инициативы, дальнейшие обсуждения сказываются вообще на, на инвестициях, которые нам сейчас нужны как воздух?
2: Вильгер Муза уже сказал, уже 70 о том, что это отрицательно повлияет на инвестиции. Да? То есть э, и так сейчас... Э, отсутствует приток месяца есть только отток. Соответственно, он будет только увеличиваться. Потому что ухудшаются правила игры, и, соответственно, они становятся непрозрачными. Я ознакомился с законопроектом. Там, там очень много пунктов, непонятно откуда они исходят, то ли из администрации президента, то ли из министерства экономики финансов. Да? Там говорится о том, что, например, <coughs> субъект аренды должен проверять наличие ККМ у арендодателя. То есть вот эти... Фискально-надзорные функции на обычного гражданина, человека, который сдает помещение в аренду, на него перекапываются. Если вдруг окажется, что его арендатор не использует ККМ, то он будет оштрафован. То есть, опять же, же, речь
0: идет о неопределенности какой-то, да?
2: Нет, там конкретно говорится. То есть, на субъекта, допустим, у меня есть помещение, я сдаю его в аренду кому-то, я должен проверять наличие ККМ. То есть у меня нет на это ресурсов. Есть у него ККМ, нет у него ККМ. Будет он работать по ККМ или не будет работать по ККМ. Это для меня сложности вызывает. Но при этом оштрафован буду я. И вот такие вещи, конечно же, они будут пугать бизнес. И, соответственно, люди думают, будут думать о том, что куда бы уехать, в какую страну, дальше можно будет уехать. Вот то, что гости из Министерства экономики говорят о том, что не будет ухудшения, но тогда так нужно прописать в законе. Да? То есть, Возможные изменения, но не в, не в сторону ухудшения. То есть конкретно указать. Да? Потому что э, люди боятся. И Семьерский бизнес-ассоциат уже сказал свое слово. Соответственно, все равно пытаются насильно этот закон протащить. Хотя, э, единый голос бизнеса говорит о том, что не нужно этого делать. Есть э, другие рычаги. Да? Вот, например, <клышленные> по поводу вот, сахара, по поводу безопасности. Да? говорили, Соответственно, нужно стимулировать эту отрасль. У нас... Все равно вот сейчас, допустим, в открыли э, птицефабрику. Соответственно, э, да, мы не можем сейчас возродить э, производство масел и других продуктов. Но здесь нужно думать по долгосрочной перспективе, потому что в любом случае это тот же самый жареный петух получается, и причем он не самый эффективный.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Вот Азамат Мирза, вы заявили о том, что вы прочитали тот э, проект закона, который был принят Джор Кенешем, и говорите, там нет э, таких моментов, что вот в сторону ухудшения. Но ну, могу вам просто вот, зачитать, как ста- звучит эта статья. Что ставки налогов в пределах ставок, установленных налогом в законодательской республике. То есть вправе изменять в пределах ставок. Допустим, у нас ставка определена в законе, вы знаете, да? Ну, допустим, тот же самый раз мы НДС начали обсуждать, 12%. То есть предел 12%, то есть изменение это только вниз. Вы сейчас, вот вы когда говорите, этот ухудшит, то есть вы даете уже результат, такое ощущение, что вы уже проанализировали влияние этого законопроекта на бизнес-среду и уже категорично, категорично, а, ну, можно, можно я договорю сейчас, можно договорю, вот, и вы сейчас уже в одностороннем порядке утверждаете, что он приведет только к ухудшению, да? Хотя на самом деле здесь 90% процентов в этом проекте законе это бланкетные ссылки, где говорится о том, что у правительства будет определять какой-то порядок или принимать решения. Вы знаете то, что нет, правительство это
2: намерение, вы, нет, подождите, я законе, я нет, это конкретно это
1: конкретно написано в законе, что... нет,
2: почему тогда на
1: РВ не соглашается, почему на РВ не приглашают бизнес ассоциации Нет, коллеги, мы сейчас или обсуждаем, или закон сам, да, вот какая норма как повлияет или... Или же мы просто обсуждаем, почему АРВ вы не сделали. У нас в соответствии с законом написано в налоговом кодексе, что во время чрезвычайной ситуации правительство а. может принимать решение без проведения АРВ. Используя эту статью, мы и без АРВ, и это как бы решение пресса было внесено. Джоркинеш. Джорки поддержал. Сейчас э, ну, мы мы ждем...
2: посмотрим, что происходит в других странах. Нет, в других да. странах. Коллеги, Кстати, вот, у нас нет, да. режим да. чрезвычайной да. ситуации да. действует с прошлого года. Да? А у нас да.
1: что происходит, да. коллеги? У нас вот происходит... Можно? Вот я просто по закону пройдем, мы же, я политическую сторону да. не хочу обсуждать, да? Я хотел бы вот просто экономически да, обсудить. Вот пример привожу: да, что могут э, в гозы приниматься правительством свои какие-то либо решения, да, иные правила. Допустим, вот у нас какая-то отрасль э, страдает, какое-то предприятие на грани банкротства, почему наше правительство не может принять решение, допустим, разместить госзаказ у этого предприятия? Вы прекрасно понимаете, что наши предприятия в основном э, не могут конкурировать по цене или по качеству. Как мы будем поддерживать наше предприятие? Вот вы все время просите, сделайте госзаказ прямой. Допустим, Малисуйский ламповый завод, давайте пример приведем. Вы же знаете, что у нас практически нигде Малисуйский ламповый завод не выигрывает тендер. Получается, все время наши деньги, бюджетные деньги выбрасываем на, на импорт. Вымываем наши деньги voilà.
2: да, не, я, завода, как я там был, я все детали знаю я как там, пример. Проблема не в том, что... там проблема в том, что туда нужно дополнительно 4-5 миллионов долларов капитал вложений Чтобы сделать более современное производство, более конкурентоспособное
1: Эльдар Куронович, вы а правы, ferry... там, это <campe Twelveannen> надо поднимать Но go- размещение госзаказа это тоже не, помощь, не это оборот мастерства
2: Проблема в самом производстве
0: Мы немного отклоняемся от темы
1: я вот, вот пример приведу, да, вот по оперативному принятию решения. Вот Ильдар Курумбек был заместителем министра экономики с 16 по 19 год. Практически три года он был заместителем министра. Он курировал вопросы лицензирования. Вот, Ильдар Куромбекович, вот вы можете открыто сказать, закон об ЛРС вы за три года сумели протащить изменения, чтобы помогли инвестиционному... Здесь...
2: ЛРС это отдельная тема Там из за параллельного строительства не захотели его в жк
1: принимать Поэтому ну, не надо сказать... причем сейчас, здесь параллельное правительство вы...
2: особенности в которых у... разбираться надо сейчас речь идет об ухудшении условий для ведения бизнеса, я конкретно. просто
1: о чем говорю да? о том что вы у вас были хорошие идеи правильные нормы да, были заложены в закон об ЛРС вас полностью поддерживало правительство но из за того что мы не могли его протащить три раза была попытка у нас его через жк провести не получилось же. Вы так и ушли потом э, с этой должности, не протащив этот закон. Я, мы об этом же говорим, что иногда получается так, что необходимые для бизнеса решения мы долго-долго пытаемся пронести через Джоркенгейш. У нас это не общем, получается. Исходя из разных...
2: Напишите, пожалуйста, в нашем законопроекте не должно быть ухудшения условий для бизнеса. Ильич,
1: так написано. Вот я, вам это да... напишите,
2: я думаю, вот эти 70 бизнес-ассоциаций, они...
1: Эльдар Курманович, а вот письма. я вам зачитываю. Ну, Эльдар Памерич, я вот зачитываю вам прямо вот как написано. На период ведения ЧС в экономике, кабинет министров Кыргызской Республики вправе изменять ставки налогов в пределах ставок, установленных налогом законодательства Кыргызской Республики. Ну как здесь может Что быть Что значит в пределах ставок? При... Ну предел это, предел это 12%, выше это уже, mm-hmm. это он превышает этот предел. У нас налоговым кодексом установлен предел 12%. Куда может быть ухудшить выше? Вы сейчас... Тут не написано, что мы новые налоги вводим. Вот какой пункт... Я вам
2: конкретно привел пример. Вы отменили НДС на сахар, вы да. защитили интересы импортеров сахара. Я вы же зап... этом убиваете внутреннюю отрасль. Вы убиваете...
1: мы вам сказали, же, что мы...
2: Фермеров, мы освободили
1: не только НДС на сахар, но и на сахар-сырец специально для этого завода. Ну, а с что делать?
2: 15 тысяч фермеров сахарную свеку выращивать. Им что делать? В смысле, что тысяч делать? Тысяч вы знаете, минимум?
1: сколько может наши два сахарных завода обеспечить по факту урожая... Наш рынок.
2: Знаю. Сколько? тысяч тонн производительного сахара. Всех этих, нет, вот завода, по, нет. по
1: итогам урожая. У вас есть же урожай. Вы знаете, сколько у нас урожая. Сколько тонн сахара. Вот из него сейчас, который из этого урожая выходит сахар, например, за 2020 год, 50% еле-еле достигла По итогам вот этого посева, да, вот мы уже спрогнозируем, максимум ну, выходим на, 60, 60, на 65%. Италингры.
2: Никто не будет засеивать в следующем году. Ребя... Просто... Извините, извините, уважаемый, гости,
0: извините, уважаемые гости, я вынужден прервать вашу дискуссию. Вчера, Альшир, вчера прошла встреча министер... представителей и руководства Министерства экономики и финансов с, как раз с бизнес-ассоциациями. Для того, чтобы закон работал, да, в случае его подписания президентом, должен быть какой-то консенсус между государственным органом и бизнесом. Вчера во
1: время встречи был ли найден какой-то консенсус? Всем, да, вчера мы утром в 10 утра мы пригласили практически все основные бизнес-ассоциации экспертов на э, нашу встречу, где хотели бы показать, э, о чем говорит этот закон, который идет на подпись президенту. И то, что обсуждается в бизнес-сообществе, что это два разных законопроекта, большинство выступающих поддержали его. Да, были некоторые укоры в сторону Министерства экономики, что вы не провели общественное обсуждение, без АРВ, сразу в трех чтениях, почему нам не показали. То есть Министерство экономики, вы знаете, всегда является одним из самых открытых министерств в правительстве. Мы всегда делимся своими инициативами. Да, здесь так произошло. Но я хотел бы сказать, что по сути закона, Большинство бизнес ассоциаций поддержали нас, сказали правильно. Да, есть э, вот эти, как сказать, юридические проволочки с тем, что мы не, не провели общественное обсуждение, там АРВ, но нам закон это позволяет. Я уже сказал, но сам что сам текст закона он но, не
0: публиковался.
1: Да, не публиковал. Но uh-huh. сам, сама по сути закон. Большинство поддержали, uh-huh. когда они увидели, что здесь нету, вот о чем говорится, говорилось. За последнюю неделю бизнес-сообщества Что там штрафы до миллиона Сомов, что налоги Мы можем там любые ввести там Поменять ставки налогов в сторону увеличения Этих норм нет В приватизацию да, Отдельные порядки приватизации внедропользования по лицензированию да. Эти вещи Их нет вообще в этом проекте закона
0: В окончательном проекте Да,
1: в то что после того как с У-у-у. депутатами В рамках трех трехчатения обсуждения было Убрали, этого абсолютно ничего нету
0: Этого времени недостаточно для раскрытия вообще всей сути этого документа, поэтому, возможно, мы вернемся к обсуждению закона. Я нашим радиослушателям напомню, что сегодня с нашими гостями мы обсуждали так называемый закон о введении чрезвычайной ситуации в экономике. У нас сегодня в студии в гостях был... Заместитель министра экономики и финансов Эльдар Алишеров. Также на телефонной связи с нами был экс-заместитель министра экономики Эльдар Абакиров и экономист Азамат Атокуров. Передачу из Бишкека вел я Болот Холбаев. Спасибо за внимание.
1: Перекресток на радио Азатык.